0: Tooth, darted, 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 crime. Bye.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, buona settimana da Calti, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, un saluto dai Rubini, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato a questa puntata. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare al nostro blog cult.radiopopolare.it e alla pagina di Cult sul sito di Radio Popolare dove tra l'altro trovate anche tutte le indicazioni delle nostre prossime iniziative compresa quella del 20 di maggio di cui vi parleremo anche oggi nel corso della trasmissione. Vi ricordo che potete scriverci a cult.radiopopolare.it se volete segnalarci qualcosa oppure chiederci delle informazioni potete intervenire in diretta in questa puntata con un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta popolare chiocciolapopolarenetwork.it Oggi è lunedì e normalmente chiudiamo la nostra puntata dedicandoci alla rubrica di musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano che però è andato in Oman, chi lo conosce bene ascolta sempre la nostra trasmissione sa che spesso lui fa dei progetti all'estero, li segue per la filarmonica della Scala e quindi eh, questa è una di quelle occasioni, parleremo però eh, della eh, prima assoluta della secchia rapita di Giulio Ricordi che eh, sarà domani all'Auditorium Mahler con l'Orchestra Verde in collaborazione con la Civica di Musica di Milano e allora Claudio Ricordi che ne ha parlato in classica, ci ha mh, prestato diciamo così un, uh, una testimonianza che ci racconta meglio di che cosa si tratta. Parleremo anche di Goliarda Sapienza, una monografia dedicata a eh, questa figura firmata da Alessandra Trevisan che raggiungeremo più tardi in diretta. Stefano Sbarbaro ritorna a parlarci di Inner Spaces, la um, rassegna di musica elettronica presso il San Fedele di Milano che ha avuto come sapete fin dal suo esordio un grandissimo successo di pubblico, soprattutto fra il pubblico più giovane, c'è una festa musicale che ne decreta uh, uh, il termine almeno per la stagione 2017, ne parleremo in diretta. Tiziana Ricci fra poco qui con me per lo spazio dedicato all'arte e vi stavo dicendo l'iniziativa del 20 maggio Insieme Senza Muri, Radio Popolare come sapete eh, è in campo per eh, partecipare, partecipare attivamente, ovviamente non solo con i suoi ascoltatori e le sue voci, ma con tante iniziative e ehm, in questo caso ne eh, parliamo perché eh, c'è una proiezione alla Anteo questa sera alle 20.30, del film Un Paese di Calabria. Sarà presente il sindaco di Riace, eh, che eh, è un paese modello d'accoglienza, eh, si tratta di un film che spiega proprio questa esperienza, un paese in cui i giovani sono fuggiti per costruire altrove il loro futuro, lasciando case abbandonate, un paese di anziani forse destinato a morire, intanto invece tanti migranti eh, che eh, cercano rifugio da guerra e povertà hanno iniziato ad approdare sulle coste calabresi e proprio quegli sbarchi hanno determinato forse una possibilità di rinnovamento per Riace. Ecco allora dunque il, il film che verrà proiettato questa sera con a seguire un incontro coordinato da Marina Petrillo con Domenico Lucano, appunto sindaco di Riace, Pier Francesco Maiorino, Silvia Bartellini, presidente di Passepartout, Paolo Cattaneo di eh, C- C- CNCA Lombardia e la produttrice del film Serena Gramizzi e allora ascoltiamo il contributo che ci ha lasciato ehm, Barbara Sorrentini, sentiamo
2: un paese che possiamo dire che è Riace, però un film, è un pretesto anche per raccontare altre storie e, e poi ci arriviamo, intanto eh, come, come avete conosciuto tu e la tua coregista come avete conosciuto questa storia così
3: italiana ma poco conosciuta in Italia? Per via della radio in Francia c'è una trasmissione che si chiama La Bas eh, di Mermet e che parlava di Riace ma dico 7-8 anni fa e noi all'epoca con Chou ci siamo detto ma esiste davvero un paese dove si, c'è accoglienza e dove si svolge bene l'accoglienza siamo andati a vedere così e poi toccava anche le nostre storie proprie dei nostri genitori o nonni che sono venuti fino in Francia negli anni 50 dunque eravamo, eravamo curiose di, di vedere cosa succedeva giù in Calabria e siamo andate così a Riace
2: partiamo dalle vostre origini allora la tua, i eh, nonni siciliani e invece eh, l'aiello la eh, calabresi sì. eh, quindi c'è stata anche un po' una ricerca
3: di quello? sì, sì perché mh, non so se si vive nello stesso modo in Italia o qui in Svizzera ma in Francia la questione della, dell'origine è sempre posta perché mh, siamo ormai una popolazione molto mista e, ma la, l'integrazione ha fatto che l'origine è sempre stata un po' cancellata no? specialmente nell'immigrazione del, della, del, dei primi 50 anni del, dello scorso secolo dunque. è stata negata questa origine dunque io sono cresciuta sempre con i racconti dei nonni o dei miei che sono, hanno passato la frontiera anche mia mamma che, che viene dalla Sicilia non aveva mai visto il mare prima di partire perché veniva proprio dal centro della Sicilia e eh, mi ha sempre raccontato come è stato il suo arrivo a Marsiglia perché vengo da Marsiglia come è stata accolta come è stato possibile eh, forse avere un sogno di una vita diversa perché mh, loro fuggevano da una di povertà e dunque c'è, penso che perlomeno Xu e, e io abbiamo questa, questa storia che, che ci lega perché mh, Perché la questione dell'esilio, del del partire esiste sempre nella mente, nell'anima. Penso che siamo cresciute con con questa diversità. Veniamo da un altro posto, da un altro paese, anche se facciamo vita lì dove siamo, ma veniamo dall'altro paese e dunque c'è sempre, quando ci sono state tutte queste storie degli arrivi dei migranti, ci siamo detto ma anche noi siamo migranti, ormai siamo migranti da secoli, gli uomini si sono sempre spostati, dunque era interessante andare a vedere questa storia. Sì, tra l'altro siete andate in un paese che ha sempre
2: accolto, beh voi siete nate, però insomma un paese che ha sempre accolto anche se in questi ultimi tempi sta rivedendo
3: molto queste politiche di accoglienza. L'accoglienza è difficile perché fa paura, fa paura di contatto con la persona straniera, straniera ma anche del paese, della città, di un'altra città o in un aspetto diverso, di la, l'estraneo più che straniero fa paura e non si può vivere con la paura. Perché non ha senso e perché anche vuol dire che non si ha più un'identità particolare, no? E andando a Riace mi sono accorto di tante cose, piccole ma tante, importanti, che loro a Riace hanno un'identità loro molto forte, dei riti molto forti, del, um, un dialetto forte e, e che... Dunque non hanno paura di farsi invadere da una cultura diversa perché c'è già questa cultura loro che è molto forte. Penso che sia una cosa importante di, di rivalorizzare la nostra propria cultura no? a tutti perché è più facile aprirsi agli altri quando si sa da dove vieni. Sì. E tra l'altro, nella
2: loro politica di accoglienza, che comunque ormai è diventata proprio cultura di accoglienza, c'è l'insegnare la lingua, ospitare, insomma, tutta una serie di cose che poi quando eh, i migranti affrontano il viaggio verso le altre città non sempre trovano. Beh, ultimamente Milano, io arrivando da Milano sono contenta di dire che Milano ha fatto molto, però in questi ultimi anni prima
3: no. Perché penso che la, la presa di coscienza è molto individuale, è, è difficile una presa di coscienza, si dice, prendere collettiva. E ci, vogliono, ci vuole coraggio, è un coraggio semplice ma ci vuole coraggio e penso che a, a Riace non c'è solo il fatto di accogliere nella dimensione umanitaria dell'accoglienza, l'accoglienza è una ricchezza per loro, è una possibilità di sviluppo per il paese e questo è stato capito subito, dunque l'accoglienza è sviluppare il paese. Poterlo fare rivivere, poter so, creare associazioni per occuparsi degli anziani, creare attività anche per i calabresi fan del posto, fare in modo che i piccoli commerci non chiudano ma rimangano attivi perché hanno creato una moneta locale. Insomma sono, è un'utopia in movimento continuo che si adegua alla situazione perché la situazione cambia in continuazione. Perché secondo gli arrivi dei migranti arrivano da paesi diversi, dunque bisogna inventare altre cose. Bisogna... insomma è la capacità di inventare in continuazione e penso che sia bellissimo l'invenzione
2: voi fate anche dei bei ritratti di queste persone e, e toccate anche il tema dell'andrangheta perché la Calabria ovviamente è molto conosciuta anche per questo e non è solo questo e lo dimostrate però non fate finta di niente no, non si può fare finta la
3: drangheta esiste ma non se ne parla dunque è difficile fare un film che parla di drangheta perché loro hanno difficoltà ma penso che Ariace appunto c'è questa cosa che l'accoglienza è una posizione politica molto forte come la posizione contro la drangheta. Secondo me va insieme la cosa. Mm, Questo coraggio è è lo stesso coraggio politico che c'è stato nell'accoglienza sia che nella lotta contro la drangheta.
2: Adesso questo film dove andrà dopo questa proiezione al film Festival dei Diritti Umani?
3: Allora è già stato in Svizzera al Festival de Nyon, Vision du Reel e altri festival in Germania e adesso um, giriamo in Francia, ci sono un po' di festival in, in Francia e normalmente è già uscito in Svizzera francese e prossimamente uscirà um, in Italia, ma non so quando, in gennaio mi sembra, in sala e voilà, falso giro ma <ride> poco a poco, come sempre i documentari,
2: però insomma gli auguriamo buona fortuna perché è un film davvero utile, intelligente <ride> e bello anche da vedere perché i ritratti, i paesaggi insomma ma
3: sono un'Italia un po' dimenticata no, è un'Italia semplice di gente semplice penso che siamo tutti abbiamo tutti la capacità di accogliere non è difficile è solo lo sguardo che bisogna cambiare evitare di ascoltare troppo i media perché c'è proprio una cosa terribile nei media sullo spettacolo della tragedia e sullo spettacolo della paura e non è così (ride) voilà
0: grazie
1: Ed era la regista Caterine Catellà al microfono di Barbara Sorrentini per Un Paese di Calabria, il film eh, sul, dedicato al Paese di Riace, un modello di accoglienza, che sarà proiettato stasera con anche un incontro con ospiti alle ore 20.30 al Cinema Anteo di Milano. Ci invece allo spazio dedicato all'arte, buongiorno Tiziana Ricci. Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli
4: ascoltatori. Torniamo a
1: parlare di Biennale dove come sì. al solito ti sei scapicollata.
4: Esatto, ah <ride> che mal di piedi! <ride>
1: no comunque devo dire
4: che ne è valsa la pena, ho visto un sacco di cose interessanti, un pochino ve le ho raccontate in questi giorni. E adesso Ira mi, mi vorrei fermare su un artista in particolare eh, che è Maria Lai e che è presente... All'arsenale mm, sapete che la mostra curata dalla ehm dalla direttrice della biennale si svolge in parte al padiglione centrale dei giardini in parte all'arsenale ecco all'arsenale c'è eh, in una sezione eh, l'artista Maria Lai sarda nata in Sardegna ma che non si può confinare lì perché ha valore universale quello che lei fa e, e presenta alcuni la- lavori di Maria Lai come legarsi alla montagna un lavoro dell'81 che era una performance collettiva ehm, che traeva spunto dalla fiaba in cui una bambina salva la sua comunità dal crollo della montagna inseguendo un nastro azzurro poi c'è un bellissimo lavoro intitolato Lenzuolo, fatto di quaderni che anziché essere scritti sono ricamati, cioè le righe di scrittura sono tutte ricamate e, e poi ci sono i libri ricamati che sono meravigliosi allora su quest'artista eh, Maria Lai Emanuela De Cecco che è una storica dell'arte, una docente, ha, ha scritto eh, una pubblicazione e se ne è occupata molto ampiamente quindi ho chiesto a Emanuela De Cecco eh, le, le sue impressioni su questa presenza di Maria Lai all'arsenari cioè in questo contesto in cui gli artisti coinvolgono il pubblico e la gente in un progetto e poi un'opinione in generale sulla biennale di quest'anno
5: è un riconoscimento, un riconoscimento che ahimè così pieno e così interno dentro la biennale arriva che lei non c'è più, però certamente è un lavoro importante e quindi, eh, e quindi finalmente è bello che ci sia ed è bello che sia nel respiro di un contesto internazionale
4: Senti, è stata collocata in questo contesto eh, nel, nel capitolo che prevede l'apertura agli altri, l'apertura al pubblico, l'artista che lavora con gli altri. È, è giusto, no, per Maria Lai?
5: Beh, assolutamente e... sì, nel senso che ci sono le fotografie che documentano l'azione che lei fece ad Dolasta che è il suo paese da cui era andata via, sostituendo la richiesta de... alla richiesta del sindaco che voleva monumenti caduti un gesto di attivazione della popolazione proprio con questo lungo nastro blu aveva chiesto alla popolazione di collegare i palazzi fra di loro, le case fra di loro più che i palazzi, mettendo un nodo quando c'è un conflitto, un filo normale quando c'è amicizia e buoni rapporti e un pane quando c'è una relazione più stretta, una relazione d'amore, una relazione affettiva, quindi sostanzialmente traducendo la costruzione del monumento tradizionale in un'azione legata al presente legata quindi a mappare ma anche a coinvolgere tutta la popolazione di questo piccolo paese quindi certo gli altri sono fondamentali questo è uno dei lavori però la relazione di comunicazione forte con il pubblico Maria Lai ce l'aveva anche perché raccontava ci sono molte parti di lavoro che hanno a che fare anche con la narrazione, con la favola seria ma eh, pur sempre favola come struttura generale pensata come veicolo attraverso il quale far passare sentimenti relazioni eccetera eccetera
4: quindi legata alla tradizione del, della sua terra, del suo territorio eh, sono esposta se, se posso permettermi sì. è, è
5: una tradizione eh, che però scardina continuamente perché è stato anche parte del lavoro di rilettura del percorso di Maria Lai, il fatto di non farla appartenere eh, così strettamente a una terra ma a un ritorno, quindi a un lavoro alla seconda sul territorio, questa è una cosa importante perché molto spesso è stato invece considerato un artista sarda e questa categoria
4: è riduttiva diventa. per lei, certo. Sì, 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 sì. Senti, sono esposte delle opere bellissime, il lenzuolo con tutte queste righe che sembrano eh, righe scritte, in realtà sono ricamate, e poi ci sono dei, mh, dei quaderni bellissimi, quaderni oh, no. di, di, di pezza, di stoffa. Eh, ecco, c'è quest'uso della stoffa, del ricamo, del filo. Che senso ha in Maria Lai?
5: Beh, il filo è una connessione, quindi è un collegamento, un collegamento anche questo con gli altri, gli altri potenziali tra virgolette, lettori, però lettori di una, di una scrittura muta, nel senso che non è decifrabile, Quella, il groviglio del filo non diventa un discorso esplicito, ma ehm, come dire, appartiene a una necessità di comunicazione dove c'è una. Eh, superficie che è destinata a rimanere in qualche modo segreta e questo per me è bellissimo.
4: Senti Emanuela De Cecco, magari avremo occasione per parlare più ampiamente di questa artista così brava e forse anche troppo poco conosciuta, no? troppo poco uh-huh. omaggiata, eh, però io volevo strapparti così un giudizio generale su quello che hai visto finora qui a questa Biennale.
5: Hmm. <ride> eh, è sempre molto interessante perché la Biennale ogni due anni in realtà quando funziona intercetta delle questioni che eh, sentiamo a un uh, livello più ampio e anche questa volta con, uh, seppur con delle obiezioni in realtà questo discorso di eh, tentativo di ampliamento delle pratiche, di inclusione, di attivazione di pubblici nel senso più orizzontale è un fatto presente e interessante. Dopodiché a volte quando l'attivazione di pubblici con delle pratiche condivise rischia di eh, diventare qualcosa che somiglia più al tempo libero, Mm. allora lì c'è un punto di domanda sul quale ci vorrebbe una riflessione un pochino più approfondita per non dire delle cose troppo superficiali, ma se c'è un bordo di rischio è quello e nello stesso tempo il lato positivo è quello di eh, aprire e registrare che di fatto effettivamente eh, vuoi che cambiano le tecnologie, vuoi che cambia il sistema dell'arte nel senso che si chiude e quindi le pratiche si aprono, nel senso che anche chi rimane ai margini trova un modo e anche storicamente in mostra ci sono diverse esperienze di questo tipo. È chiaro che in tutto questo ci sono delle scelte e quindi un po' eh, non non è esattamente vero che è tutto così, e forse manca un po' di sguardo politico più diretto che a volte rompe un po' di più. Quindi c'è una forma un po' conciliante che non corrisponde completamente, corrisponde dall'altro un'attitudine, però poi di fatto siamo anche a confronto con grandi questioni eh, che mi pare di poter dire ci portiamo come memoria del Novecento, che sono ancora vive, anzi si ripresentano tra confini. Eh, questione di popolazioni che si spostano problemi urgentissimi eccetera eccetera un po' come l'urgenza fosse messa un po' da parte
4: ecco questa è l'opinione di Emanuela De Cecco ehm, una biennale come vi ho raccontato in questi giorni eh, diciamo un po' discontinua, no? con alcune cose molto belle, altre meno e che però si può vedere fino al 26 di novembre e queste opere di Maria Lai di cui abbiamo parlato con Emanuela De
1: Cecco sono all'arsenale grazie Tiziana Ricci a risentirci, Ciao. mercoledì
6: when I was a young man the girls I played me a made refused me with tossing curls oh, I let that old earth take a couple of worlds while I plied her with tears in place of pearls and as time came around she came my way as time came around she came
1: Buonasera, è lunedì, i lunedì eh, che sono stati dedicati alla rassegna Inner Spaces 2016-2017, identità sonore elettroniche, il sottotitolo, sono stati parecchi. Grandi appuntamenti di musica elettronica a cui San Fedele di Milano ci ha abituati ormai da parecchi anni. Ehm, è una rassegna che, come abbiamo ripetuto più volte, avendola appunto seguita da sempre, ha riscosso immediatamente un grande successo e ha eh, formato davvero un nuovo pubblico. Questa sera dicevamo, essendo lunedì, c'è la festa finale eh, di identità di Inner Spaces eh, di questa stagione è dedicata in particolare a anche a una serie di esperimenti musicali che arrivano dalla Svizzera, infatti è in collaborazione col consolato di Svizzera Milano, il resto ce lo spiega Stefano Sbarbaro, qui diamo il bentornato, buongiorno
7: Buongiorno a tutti, ciao Ira.
1: Oh, siete arrivati alla fine anche di questa stagione con sempre tutto pieno e quindi che dire di più?
7: Sì, siamo arrivati alla fine di questo lungo percorso del progetto Inner Space che quest'anno ha fatto diciamo così, un salto di qualità, almeno dal punto di vista non solo ovviamente degli artisti coinvolti, ma del, della lunghezza del progetto. Ricordo la nostra è l'unico diciamo, progetto legato alla musica elettronica che ha un carattere di stagionalità. Noi iniziamo a ottobre e finiamo a maggio, mentre tutte le altre iniziative legate alla musica elettronica sono legate al, al concetto diciamo così, dell'evento sì. o del festival.
1: Sì. voi date una continuità che quindi ovviamente rappresenta anche un modo per fare un percorso col pubblico, no?
7: Di fare un percorso di crescita, uh, ovviamente nel nostro progetto c'è questa idea uh, legata ovviamente anche alla strumentazione della nostra sala di un'esperienza dell'ascolto e, e quindi cerchiamo appunto di far crescere il nostro pubblico eh, cercando di far capire eh, quali sono gli elementi che compongono le diverse dimensioni della musica elettronica contemporanea. Quindi, Per esempio il concerto di questa sera ne è un esempio diciamo piuttosto evidente, un po' una sintesi, un riassunto di tutte le puntate precedenti della rassegna di Inner Spaces.
1: Ecco, entriamo un po' in dettaglio allora di quali sono gli artisti ospiti.
7: Ecco, questa sera, a differenza degli altri, delle altre serate, presentiamo tre artisti, la formula nostra è sempre stata quella di due artisti che in qualche maniera si combinano secondo un principio di complementarietà dal punto di vista stilistico, questa sera invece noi abbiamo improntato la, la serata, la, il, il programma su una triplice performance live, noi avremo nella prima parte il, la performance live di Stefan Keller. Che è un artista di origine svizzera che viene da Berlino. Eh, poi avremo Paolo Oreni, un organista italiano di Bergamo ma dal curriculum internazionale prestigioso. E poi Oran Barchi, australiano. Dicevo le tre performance strumentali. Keller farà una performance con i Tabla. Uh, I Tabla sono uno strumento. Uh, a percussione, membranofano, sì. uh, uno strumento tradizionale della cultura indiana che ha la particolarità di poter diciamo, regolare la tensione della membrana. E I tabla hanno avuto una certa una fortuna uh, nel, nei linguaggi della contemporaneità, per cui hanno quasi perso diciamo così, questa dimensione etnica appunto perché hanno delle sonorità straordinarie da questo punto di vista che si sposano benissimo con la dimensione elettronica. Tanto è vero che il pezzo di Keller che noi presentiamo eh, in, nella versione acusmatica eh, per la prima volta a Milano è un'elaborazione di un suo lavoro del 2010 che sostanzialmente lavora sull'idea delle fonti, quindi lo stravolgimento delle fonti, noi sentiremo suonare un percussionista durante il concerto, ma i suoni che percepiremo saranno suoni completamente stravolti dal software elettronico. E da questo punto di vista la performance è estremamente interessante perché a differenza delle vecchie non so, performance con il nastro magnetico dove sostanzialmente l'esecuzione in live electronics doveva seguire la traccia eh, che veniva appunto riprodotta, in questo caso attualmente il live electronics si basa sul concetto che un software possa seguire la performance live e quindi si crea qualcosa di estremamente nuovo. Uh, quest- siamo molto contenti di questa collaborazione, siamo molto contenti anche di aver associato questi tre artisti perché hanno estrazioni completamente diverse. Keller è un musicista che ha un percorso accademico tradizionale, poi nel 2005 ha avuto questa folgorazione verso lo strumento indiano, verso le tabla e ha cominciato ad applicarne le sue composizioni. Ma quello che farà Keller stasera è sostanzialmente una partitura scritta. Lui ha scritto completamente quello che. Eh, sentiremo e ascolteremo questa sera il, il concerto poi continua con l'esecuzione di Paolo Reni. Paolo Reni, per chi segue diciamo così, le, le dinamiche degli organisti italiani è uno dei grandi virtuosi del, eh, del nostro sì. diciamo così, scenario organistico italiano è un virtuoso di, davvero di, improvvisativo di fama internazionale ha vinto numerosi concorsi a questo punto di vista quindi è un'estrazione classica pura La sfida è di farlo suonare all'interno della nostra sala perché lui suonerà un organo elettronico con due manuali e pedaliera, quindi in qualche maniera riproduce la struttura di un organo tradizionale, ma l'elemento interessante è che noi utilizzeremo dei suoni campionati eh, attraverso un software che è molto conosciuto dagli organisti che fanno questo tipo di sperimentazione che si chiama Hopwork, ed è un software che consente di utilizzare suoni degli, degli, degli organi più importanti del mondo e nella fattispecie noi questa sera suoneremo idealmente un organo della chiesa di Saint Étienne che è a Cain in Normandia, sì, uno degli organi più importanti, sì, esatto, forse il più importante organo che c'è in Francia, quindi chiudendo gli occhi verremo sostanzialmente proiettati in una dimensione eh, romantica tra atmosfere gotiche e romaniche, appunto con questo suono, assolutamente straordinario che verrà riprodotto fedelmente attraverso quella che è la nostra diciamo così, eh, il nostro plus da questo punto di vista che è il, il sistema cosmatico, quindi davvero da questo punto di vista sentiremo qualcosa eh, di eccezionale, l'elettronica ci porta anche in queste dimensioni. La serata poi si chiude con l'esibizione di Oren Ambarchi, invece un artista australiano, eh, quindi questa stratificazione del, del programma, questi polistrumentisti che animano la serata di questa sera, Oren, Oren Ambarchi, è un musicista australiano, chitarrista, diciamo la sua estrazione è, è quella, anche in questo caso dopo i tabla, l'organo, avremo una performance di musica elettronica e sperimentale che parte sostanzialmente da le, un elemento performativo live che è quello eh, in questo caso dell'utilizzo della chitarra elettrica. E con Ambarchi presentiamo un suo lavoro recentissimo, pubblicato per l'etichetta Edition Mego. Il lavoro si chiama Ubris, un lavoro che sta riscuotendo anche molto molto successo dal punto di vista, diciamo così, si possono anche verificare questi elementi dalle visualizzazioni su YouTube di, 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 di questo tipo di. E guardiamo per questo tipo di, di, di musicisti ovviamente le, le, le vetrine eh, del web sono estremamente importanti no? perché sono diciamo, delle piattaforme che consentono poi di avere degli agganci a livello internazionale lui è australiano, da qualche tempo vive a Milano, è una vecchia conoscenza del, uh, di Inner Spaces perché l'anno scorso l'abbiamo fatto suonare questa volta in due con un artista austriaco sì. ehm, che era Peter Reberg, in un progetto, lui è diciamo, un artista chiama molto, molto eclettico, chiama molto variare diciamo, la, la, le dinamiche diciamo, sperimentali, del suo modo di intendere la performance elettronica e ci sono anche diciamo, delle, delle, degli scarti straordinari da questo punto di vista, il uh, Oren Ambarki che sentiremo stasera è quello uh, forse che ha catalizzato l'attenzione di, 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 di più fan, perché si muove su queste atmosfere minimali, su queste stratificazioni Uh, strumentali che partono appunto dalla, dal suono della chitarra elettrica, uh, se volessimo in qualche maniera definire Oren Ambarchi da questo punto di vista è un grande esploratore dell'universo sonoro della chitarra elettrica.
1: Bene, e mi sembra che tu abbia come sempre insomma, spiegato davvero in modo incomiabile che cosa il pubblico potrà sentire, potrebbe essere l'occasione per chi davvero non è mai stato al San Fedele per scoprire che cos'è Inner Spaces oppure per riconfermare, ma siete già tutti esauriti? Come? <ride> che sembra un po' una no. cosa psicanalitica. Però.
7: Abbiamo ancora eh. un centinaio di posti a disposizione che speriamo ovviamente di finire insomma in, in serata, c'è un elemento anche interessante, si diceva la grande festa, non è soltanto di natura musicale, ma c'è un, anche un cocktail che abbiamo, che verrà offerto a tutti i partecipanti, sarà un modo anche di salutare tutti i, i nostri sponsor, i nostri amici, in questo caso ringrazio davvero il Consolato Svizzero che attraverso Pro Proelvezia ci ha permesso di contattare un artista del calibro certo. di Stefan Keller.
0: Eh, ricordiamo
7: quanto la Svizzera fa per i propri eh, musicisti contemporanei sì. al punto tale da, da fare in modo che ci sia proprio una fondazione che consenta loro di viaggiare di esprimersi e di fare musica eh, insomma ai quattro angoli del pianeta e da questo punto di vista speriamo che anche in Italia ci sia un qualcosa di simile a quello che fa Proilvezia che è una struttura con la quale io ho lavorato anche in passato e sono riuscito davvero a, ad avere musicisti straordinari eh, proprio perché i musicisti svizzeri hanno una vocazione internazionale assolutamente degna di essere sempre posta in risalto e in passato l'ho fatto, l'abbiamo fatto con Stefano Keller e speriamo sicuramente di farlo anche questa sera.
1: Bene, allora grazie grazie davvero eh, a Stefano Sbarbaro, ehm, ah. buona festa eh, Inner Spaces che spero davvero ritornerà l'anno prossimo, ma immagino di sì. Sì
7: ci siamo quasi, eh, stiamo definendo gli ultimi dettagli, procediamo sempre Mm. con questo percorso di stagionalità che quindi rende unica la nostra rassegna, quindi chiunque voglia sentire la musica elettronica sa che una volta o due volte al mese ci sono dei concerti nella nostra sala,
0: Mm. eh,
7: che la riflessione è una riflessione eh, complessa e a 360 gradi attorno al mondo della musica elettronica, dagli scenari diciamo più colti che vanno da Parmigiani a Stockhausen fino alle eh, le ultime proposte che arrivano invece dal mondo del club, quindi noi cerchiamo ovviamente eh, di mettere insieme i più pubblici e quello che succederà stasera è proprio questo, quindi la dimensione strumentale dell'organista, il compositore… Di musica contemporanea e poi Oren Ambati, che invece è un esponente di punta di, di, del fenomeno che comunque stiamo esplorando, che è quello che poi mobilita e muove quel pubblico che tu hai avuto modo di conoscere Mm-mm. quando sei venuta a, a sentire i nostri concerti. Anzi, speriamo che tu possa venire anche questa sera.
1: Guarda, te lo dico così in onda: sì, verrei, per cui va bene, ci vediamo lì perché mi sembra davvero una, una bella serata. Quindi, appuntamento al San Fedele, ore 21 per questa. Ultima serata di Inner Spaces 2016-2017. Grazie a Stefano Sbarbaro, a risentirci nella grazie nuova stagione. A voi, grazie a, a voi per averci
7: seguito fin dagli inizi del nostro progetto.
1: <ride> ciao, a presto. A presto. Ciao, ciao. Adesso pronunciamo un nome che molti di voi avranno certamente già sentito pronunciare, altri invece sapranno di chi e di cosa si tratta, Goliarda Sapienza. Ne parliamo perché eh, da eh, qualche mese è uscita eh, una nuova monografia dedicata a Goliarda Sapienza dal titolo Una voce intertestuale 1996-2016, è uscito per le edizioni La vita felice ed è firmato da Alessandra Trevisan, è eh, come dicevamo una nuova eh, uscita su Goliarda Sapienza che parte da un'esigenza diversa, eh, maturata poi in tanti anni di studio e di approfondimento cioè provare a ehm, insomma, riconoscere dal punto di vista critico questa autrice eh, in, uh, con un approccio diverso, diciamo, rinnovato alla luce di tutta una serie eh, di ricerche il resto ce lo racconta proprio Alessandra Trevisan che è ehm, collegata con noi buongiorno, benvenuta
8: Buongiorno, grazie Ira e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno seguendo la trasmissione Ecco,
1: io dico Trevisan come dicono i milanesi, ma è Trevisan?
8: È giusto, Trevisan, ecco, sì. perché ho sentito
1: l'accento Veneto e quindi adesso mi correggo immediatamente, quindi va bene, Trevisan. Allora, dicevamo Goliarda Sapienza, questa conosciuta mi verrebbe da dire perché insomma è stata nominatissima negli ultimi anni, praticatissima in tanti ambiti, dal, eh, dal cinema al teatro e anche in altri ambiti, ma eh, insomma qui c'è una ricerca speciale no, che è stata fatta.
8: Sì, la mia esigenza nasce in cinque anni di, di studio e un po' dalla discussione della tesi magistrale che ormai risale al 2014 e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Questo libro ha proseguito quel, quel percorso iniziato proprio all'università e che in parte sto continuando per il dottorato di ricerca sempre a Venezia. L'esigenza era quella di eh, prendere un certo distacco dagli studi di genere che hanno comunque fatto un loro lungo corso su, su questa autrice e andare un po' al cuore dei testi, soprattutto concentrandomi sulle opere postume di Goliardo Sapienza che sono moltissime ed è una delle ragioni per cui, come ha detto lei, eh, la leggiamo molto in questi ultimi sì. dieci anni soprattutto. Quindi eh, attraversando la poesia che è stata pubblicata dalla Vita Felice nel 2013 mh, in una raccolta dal titolo Ancestrale, il teatro nel 2014, sempre per la Vita Felice, i racconti di Destino Coatto, io Yohan Gaben e eh, Inaudi, ho cercato di dare un, una lettura diversa dell'opera, eh, proprio mh, tracciando un, un, un solco anche che mette eh, al centro molto la la poesia e la voce, eh, da qui il titolo del del saggio, e e va anche a toccare delle corde inedite biografiche, autobiografiche.
1: Ecco, infatti, ehm, Alessandra Trevisana è partita da un'attenta rilettura della biografia e quindi che cosa ha scoperto di inedito?
8: Io ho cercato dei documenti che non fossero stati utilizzati da nessun'altra studiosa e ho scoperto ad esempio che nel, nel lungo percorso di vita di Guagliarda Sapienza è segnato anche dall'appartenenza a una famiglia che come sappiamo era molto attiva e antifascista, ma attiva soprattutto nel socialismo sì. della prima metà del Novecento, molto vicina anche a movimenti anarchici. Ecco, io ho scoperto che ad esempio Guagliarda Sapienza non, come sappiamo già non si mh, mh, espose mai dal punto di vista politico, d- e, diciamo ufficialmente, ma eh, in realtà negli anni 80 quando eh, la pubblicazione dell'arte della gioia che noi leggiamo ad Assine in Audi, ma fu pubblicato nel 98 per stampa alternativa poco dopo la sua scomparsa, quando lei non riusciva a pubblicarlo in quel decennio, molto sfortunato e anche negli anni 90, ehm, lei si dedicò eh, in parte all'attività politica e si candidò nell'83 con i socialisti di Craxi a Roma, nel 94 invece fu molto vicina e già dalla fine degli anni 80 al partito radicale. Secondo me questi dati estrapolati un po' in un quadro di mito mm. eh, che abbiamo attorno alla figura di Goliarda Sapienza e sono dati che io ho riscontrato nei quotidiani dell'epoca nulla di, quindi, di così privato quindi, no,
1: diciamo eh, mi scusi se la interrompo eh, sì. più che altro per questioni di, di, di tempi radiofonici eh, sì. la, quindi diciamo l'idea è quella della conservazione anche dal punto di vista dell'attitudine politica di Goliarda Sapienza in, in realtà quasi, quasi tutto quello che disse che fece aveva una valenza politica ma nel certo. senso ampio no, del termine non partitica ma politica appunto, eh, lei appunto sottolinea un'indipendenza di pensiero mi sembra di capire, cioè le sue posizioni erano posizioni che dipendevano anche eh, da specifici eh, motivi e eh, argomenti non tanto dall'appartenenza a questo o a quel partito?
8: Vero e secondo me è indice anche delle sue grandi contraddizioni sì. e il fatto che, che questa, parola, questa parola che ritorna sempre quando si parla della sua opera, che è un, una parola che lei stessa utilizza, quindi una parola che ha una validità mh, propria, pregnante,
0: mm-hmm. ecco,
8: secondo me questo ci dà un po' la, anche la temperatura di quella che è stata la sua proprio, biografia, in un periodo eh, particolare come quello dell'ultima parte della sua vita. Un'altra cosa brevissima che focalizzerei è il suo rapporto ad esempio con Elsa Morante, dal punto di vista biografico eh, siccome la critica si è è occupata molto di comparazioni che riguardano le loro opere letterarie, dal punto di vista biografico Sappiamo da Titina Maselli, che fu la sorella insomma, di Francesco Maselli, a lungo compagno di Goliardo Sapienza durante la vita, sappiamo che loro non si sopportavano per niente e ci sono delle ragioni che ho tentato di ricostruire, mm-hmm. dato che Morante in realtà appoggiava molto Goliardo Sapienza, l'ha appoggiata nel, negli anni 60 quando lei pubblicò lettera aperta, il filo di sì. mezzogiorno e questa è anche una... Una piccola finestra su un panorama eh, culturale eh, della Roma di quegli anni che eh, attira e respinge Goliarda Sapienza, pur essendo lei appartenente a quell'elite in quel momento, proprio mh, perché è compagna di Francesco Maselli. Mm.
1: E eh, insomma potremmo andare avanti a lungo, lei lei lo ha fatto, nel senso che lei oltre a questo a questo saggio ha scritto anche tante altre cose su Goliarda Sapienza che immagino sia diventata un po' una delle sue eh, compagne di viaggio, insomma a questo punto no? la conoscerà meglio forse di una parente ormai o quasi, avrà questa impressione immagino.
8: Io credo che certi, certi studi ti appassionino così tanto da coinvolgerti mm. e, e tentare un'esplorazione che vada molto al cuore del testo e mm. dei documenti che possiamo ancora probabilmente trovare, e le nostre interpretazioni che in parte ho dato anch'io comunque in questa monografia come dicevo un po' all'inizio, mm. sono tutte… Ehm, vincolate, secondo me, dalla voce dell'autore che deve emergere con più, con più forza rispetto a quelle che sono le nostre parole beh, questo
1: mi sembra un, un punto molto interessante, il fatto che appunto Qualunque saggio deve no, dare più spazio al, um, all'oggetto del saggio, in questo caso all'autore che non a chi poi lo compila. E questa è, un, è una vexata questione, no, quanto, quanto deve apparire il saggista e quanto deve apparire l'oggetto del saggio. Quindi, Grazie eh, ad Alessandra Trevisan, Goliarda Sapienza, una voce intertestuale, edizioni La Vita Felice. Eh, Ci sono presentazioni in vista nei nei prossimi mesi? Avrà occasione di presentarlo in pubblico?
8: Lo spero, ma ci sto ancora lavorando. Eh, Siamo già passati un po' per tutta Italia. eh... Se ricapiterà ci faccia sapere. Sì, d'accordo. Grazie grazie mille
1: ad Alessandra Trevisan Eh, e noi eh, in realtà adesso facciamo una cosa, poi capirete. è proprio solo un assaggio di una delle canzoni dalla secchia rapita opera di Giulio Ricordi firmata però con uno pseudonimo eh, e ehm, io vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare alcuni dei contributi che ci ha regalato Claudio Ricordi nel suo Rotoclassica di giovedì scorso a proposito di questo che sarà un debutto assoluto all'Auditorium Mahler di Milano con l'orchestra verde in collaborazione con i solisti della civica scuola di musica di Milano perché la secchia rapita sarà giusto appunto oggetto eh, di ehm, questa serata che avrà luogo domani sera. Non ho avuto modo di, insomma, per una serie di motivi eh, organizzativi, insomma, di avere abbastanza minuti per farvi sentire quei reperti, vi prometto che eh, li sentirete nella puntata di cult di domani, che è appunto la giornata in cui c'è questo straordinario ritorno musicale. Intanto però segnatevelo se vi interessa, perché Auditorium Maler domani 16 eh, di maggio la secchia rapita ritornerà insomma a tutto il suo splendore c'è tutto un discorso dietro anche su come eh, questa restituzione di quest'opera di Giulio Ricordi verrà proposta al pubblico di Milano e quindi vale davvero la pena di starci a sentire domani alle 11.30, 11.35 torneremo in onda con Calt, cercateci anche sulla rete. Adesso le notizie di Radio Popolare, un saluto dai rarubini a risentirci presto.
0: John, by your John, by your that tilt that tilt that tilt that tilt that yeah